0: 할렐루야! 오늘 이 새벽에 나와 하나님께 기도하시는 모든 분들에게 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분의 삶의 모든 영역 가운데 이루어지기를 간절히 소망합니다. 예수님께서는 이 공생의 내내 눈에 보이는 행위로 하나님의 나라가 실제임을 드러내셨어요. 이러한 행위는 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 예수님의 복음 선포를 확인해 주는 것이었습니다. 그리고 그 행위들은 또한 예수님이 약속된 메시아라는 것들을 믿도록 만들었어요. 예수님께서 하신 사역의 특징이 이제 세 가지가 있는데 무엇이냐면 은 우리 따라해봅시다. 가전고라고 나눌 수 있습니다. 이 가전고가 무엇이냐면 은 가르치고 전하시고 고치셨다 해서 이 가전고라고 합니다. 예수님은 이 공생의 기간 동안에 이 가르치고 고치시고 또 전하시면서 그 과감한 주장들을 많이 펼치셨는데 이 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 선포하시면서 예수는 약속된 메시아의 왕이다라는 주장을 펼치시는데 예수님은 자신의 말을 듣는 사람들을 회개하고 자신을 믿으라고 촉구하세요. 바로 그런 자들이야 천국에 갈수 있다고 말하십니다. 그래서 엄청난 군중이 예수님께 나아갔고 또 예수님의 기적과 이사를 보면서 심지어 주변 국가들조차도 예수님을 보러 왔습니다 그런데 이 문제가 무엇이냐면 항상 무엇인가가 잘 되면 은그 반대 세력이 생기기 마찬가지입니다 마찬가지로 예수님에 대한 반대 세력도 커져만 갔었어요 이러한 예수님에 대한 적개심은 예수가 자신에게 신적 권위가 있다고 주장하며 또안식일을 노골적으로 폄훼하는 것또 죄인들을 환영하고 잃어버린 자들을 되찾으시는 것에 집중함으로써 예수님에 대해서 공격을 했습니다 그러니까 다시 말해서 예수님께서 하시는 모든 것들의 콧뚜리를 잡아서 이 신학적으로 이게 잘못됐네 저게 잘못됐네 라고 말하면서 예수님에 대한 모든 것들 예수님이 행하셨던 가르치시고 고치시고 전했던 모든 그 복음에 대해서 반박하면서 예수님을 공격했다는 것입니다. 오늘 밤 오늘 본문 말씀 12장이 바로 예수님을 공격하는 대표적인 사건이에요. 이 12장에서 이제 좀 나누 나누어 보면은 12장 1절부터 13절까지 그리고 14절부터 21절, 그리고 22절부터 37절까지의 세 단락은 예수님과 바리새인의 이 갈등이 점점 더 고조되어 가는 것들을 보여주고 있습니다. 먼저 1절부터 23절까지는 제자들이 안식일에 밀 이삭을 베어 먹은 일과 안식일에 또손 마른 자들을 고치시면서 그 예수님의 그 예수님과 바리새인들이 이제 논쟁을 벌이죠. 그 중심에는 뭐가 있었죠? 안식일이 있었습니다. 그러면서 예수님께서는 이 안식일 논쟁을 통해 바리새인들의 형식적인 신앙생활을 책망하시면서 이렇게 말씀하십니다. 우리 다 함께 8절의 말씀을 다음 읽어 보도록 하겠습니다. 인자는 안식일의 주인이라 하시니라 바리새인들과 이 안식일 때문에 안식일날 하는 게 맞냐 아니냐 이것 때문에 논정을 하고 있는데 그들에게 이렇게 한 마디 하는 거예요 내가 안식일의 주인이야 그러면 은이 바리새인들이 예수님께 대해서 뭐라고 말을 할까요? 바리새인들이 그래 당신이 알고 보니까 안식일의 주인이니까 당신의 모든 행위들을 인정합니다 내가 이제 당신을 믿겠습니다 이렇게 말할까요? 아니요 바리새인들의 눈이 뒤집혀지면서 그들이 예수님과의 논쟁에 대해서 점점 끝까지 논쟁의 끝까지 가게 됩니다 그러면서 이 바리새인들이 14절에 이렇게 말을 하죠 우리 다 14절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 이제 바리새인들이 예수님을 어떻게 죽일까에 대해서 서로 의논하기 시작하는 과정까지 갔습니다 그리고 바리새인들이 왜 유독 안식일 날에 그 예민할까요? 사실 안식일 뿐만 아니라 많은 이 율법에 대해서 가장 예민하게 반응하는 것들이 바로 바리새인들입니다 그런데 이 안식일 논쟁의 활용 정점으로 끝까지 가서 예수를 어떻게 죽일까 의논하기 시작했다는 거예요 왜냐하면 유대인들에게 이 안식일은 목숨과 같은 날이기 때문이에요 이 십계명의 사계명은 이렇게 말하고 있습니다. 안식일을 거룩하게 지키라. BC 586년에 이스라엘이 멸망한 이유도 에스겔 20장 16절의 말씀은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 다음께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그들이 마음으로 우상을 따라 나의 규례를 업신여기며 나의 윤례를 행하지 아니하며 나의 안식일을 더렵혔습니다. 쉽게 말해서 이스라엘이 멸망한 이유도 남유다가 멸망한 이유도 여러 가지 문제가 있겠지만 궁극적으로 안식일을 더럽혔기 때문이라고 에스겔은 말하고 있어요 그런 안식일에 예수를 따르는 수많은 사람들이 예수를 따르는데 이 예수라는 선지자가 손마른 자를 고치며 또그 예수라는 제자들이 안식일에 별을 떼어먹으며 심지어 한술 더 떠서 예수님이 자신이 당신이 본인 스스로가 안식일의 주인이라고 말하고 있는 거예요 이런 안식일의 논쟁은 단순히 안식일 그 자차에 대한 견해 입장 차이가 아니라 이 세계 관의 차이였던 것입니다 당시 유대 종교 지도자들은 편협적인 율법의 행위와 또 율법의 재정자 대신 메시아 사이에서 일어날 수 있었던 필연적인 사건이라는 거예요 다시 말해서 유대인들이 가지고 있던 세계관과 예수님께서 전하고자 하시는 이 율법의 세계관이 너무나 다르기 때문에 같은 율법을 보더라도 이 해석 보는 시야와 이 해석의 차이가 너무나 다르기 때문에 예수님과 바리새인들이 당연히 충돌이 일어날 수밖에 없었던 것입니다 구약 성경의 내용의 일부를 문자적으로 취해서 인본주의적으로 해석한 유대 종교 지도자들은 진리 자체였던 예수님의 가르침을 이해할 수도 없었으며 용납할 수도 없었던 것이에요 이러한 논쟁의 상황 가운데에서 아무도 예수님을 인정하지 못하고 그 당시에 최고 권위를 갖고 있었던 그 성경을 달달달 외우며 통달했던 그 바리새인들조차도 예수님을 인정하지 않는 상황 가운데에 왜 예수님은 본인을 안식일의 주인이라고 말씀하셨을까요? 그리고 그 안식일의 진짜 의미는 무엇일까요? 레위기 23장 3절은 안식일에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 우리 다 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 여섯 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라 너희는 아무도 일하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각처에서 지킬 여호와의 안식일이니라. 이 말씀의 뜻이 무엇일까요? 안식일은 누구에게 속해 있냐면 안식일은 여호와 하나님께 속해 있는 것이다 그러므로 너희는 안식일을 일하지 말며 하나님과의 관계에 집중하라 라고 말하고 있는 거예요 왜 안식일이 하나님께 속해 있는 걸까요? 왜 안식일날 일을 하면 안 되는 걸까요? 여러분 안식일이 그 당시에 이스라엘 사람들에게 안식일을 지킨다는 것은 어떤 의미까지 있냐면요 나의 먹을 것과 나의 의식주 모든 것들을 다 포기하고 다른 것이 아닌 하나님과의 관계에 먼저 우선순위를 둔다 그러므로 하나님이 나의 왕입니다라는 의미를 담고 있어요 여러분 일을 하지 못하면 먹지를 못합니다 특히 그 당시 이스라엘 사람들의 환경과 오늘날의 환경은 좀 다르죠 그 사람들은 일하는 것들을 가지고 바로 음식으로 먹었습니다 그리고 음식을 먹지 못한다는 것은 죽는 것을 의미하고 있어요 비록 내가 지금 당장 먹지 못하고 내가 오늘 하루 내가 죽음을 선택할지라도 이것보다 더 중요한 게 무엇이냐면 하나님과의 관계라는 것들을 내포하는 것이 바로 안식일이라는 것이에요 근데 그런 안식일을 예수님은 안식일의 소유권을 자신에게 있다고 선포하는 거예요 인자는 안식일의 주인이다 다시 말해서 안식일은 내 것이야 이렇게 말하고 있는데 이것은 예수님께서 성부 하나님에 대한 월권이 아니라 예수님이 하나님과 동등한 분임을 드러내고 있는 거예요. 안식일의 주인이 예수님이라는 것은 하나님에 대한 도전이 아니라 하나님과 예수님이 동등된 것이라는 것을 다시 한번더 말을 해주고 있는 것입니다. 이 말은 무슨 뜻이냐면 예수님이 곧 하나님이라는 거예요. 예수님이 하나님보다 아래에 있다는 것이 아니라 예수님이 곧 하나님이며 예수님이 곧 하나님이라는 것은 무엇이냐면 예수님께서 이땅 가운데 십자가에 달려 돌아오 십자가에 달리기 위해 이땅 가운데 오셨다는 것은 하나님이 우리를 위하여 대신 죽으러 오셨다는 것을 뜻하고 있는 것입니다. 그러니까 예수 하나님 대신에 어떤 대리자가 와가지고 야너 대신 내가 죽어라 그들이 사랑하니까 이게 아니라 하나님이 이땅 가운데 내려오셔서 예수님의 모습으로 이땅 가운데 내려오셔서 하나님이 당신이 만든 인간들을 위해서 그리고 당신을 배신하고 버린 인간들을 위해서 대신 죽으러 이땅 가운데 오셨다는 것을 말하고 있습니다. 이것이 바로 은혜라는 거예요. 인자는 안식일의 주인이라는 의미가 단순히 바리새인과 예수님이 신성을 가지고 싸우는 그런 의미 내용이 아니라 이것을 통해서 우리는 무엇을 볼수 있냐면은 예수님 그 하나님 당신인 분이 나를 위해 이땅 가운데 직접 오셨구나 그 하나님께서 나를 위해 이땅 나를 너무나 사랑하시는 구산을 보실 수 있으셔야 돼요 그러면서 예수님이 이땅 가운데 바리새인들에게 그 당시 기득권인 바리새인들에게 욕을 먹으면서 그들과 싸우시면서까지 끝까지 우리를 사랑하시는 그 행위와 그 우리를 사랑하신다는 것을 나타내고 있는 것들을 우리가 보실 수 있으셔야 됩니다 그런데 그것을 바리새인들이 알아듣지 못하고 너가 어떻게 하나님이냐라고 말하면서 신성모독을 가지고 예수님을 공격하는 것입니다 그래서 바리새인들은 그 예수님의 하나님인심을 보지 못하는데 시편 135편은 이러한 자들을 통해 이렇게 말하고 있습니다. 우리 10편 135편 16절에서 18절의 말씀 다음길 읽어보겠습니다. 시작! 입이 있어도 말하지 못하며, 눈이 있어도 보지 못하며, 귀가 있어도 듣지 못하며, 그들의 입에는 아무 호흡도 없나니, 그것을 만든 자와 그것을 의지하는 자가 다 그것과 같으리로다. 아멘! 우상을 만드는 자들이 있어 우상을 만드는 자들이 우상을 그리고 숭배하는 자들이 입이 있어도 말하지 못하고 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못한다고 해요. 그러니까 바리새인들은 결국 우상을 섬기는 자들과 같다라고 말을 하고 있는 것입니다. 마찬가지로 오늘날에도 예수님을 앞에 두고도 여전히 말하지 못하며 보지 못하며 듣지 못하는 세대가 있다는 것입니다. 그러한 세대가 예수님 시대의바리새인들이라는 것들을 통해서 있었고 또 오늘날에도 여전히 존재한다는 거예요. 그리고 더 중요한 것은 그들과 자연스럽게 충돌할 수밖에 없다는 것입니다. 예수님을 제대로 믿으면요. 세상과 충돌할 수밖에 없어요. 그것이 너무나 당연한 것입니다. 그래서 14절은 예수님을 어떻게 줄일까 의논했다고 말한다고 다시 한번더 설명하고 있는 것이죠. 그런데 이러한 충돌하는 상황에서 예수님은 어떻게 행하셨을까요? 자신들을 죽이려는 자들 앞에서 충돌이 필연적인 상황 가운데서 어떻게 승리하셨고 어떻게 하나님의 나라를 선포하셨는지 우리 다음 기회에 18절에서 21절까지의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 시작 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내용을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방인들이 그의 이름을 바라리라. 함을 이루려 하심이라. 21절에 뭐라고 하죠? 함을 이루려 하심이라. 예수님께서 어떻게 이기셨냐면은 구약의 선지자들이 선포한 말씀을 인용하시면서 그 말씀으로 바리새인들의 말을 하나하나씩 회파하시면서 말씀으로 반박하셨습니다. 여러분, 세상을 이기는 힘이 바로 말씀이라는 증거가 여기에 있어요. 말씀으로 이긴다는 말이 무슨 뜻일까요? 왜 말씀에 힘이 있을까요? 이 말씀은 바로 하나님의 언약이기 때문입니다. 예수님은 그 언약대로 오셨고 언약을 성취하셨어요 여러분 말씀을 믿는다는 건요 말씀을 붙잡고 간다는 건요 하나님의 언약을 믿는다는 것을 뜻합니다 하나님의 뜻과 계획이 지금도 내삶 가운데 성취되고 있으며 또 하나님의 언약과 뜻이 내 모든 영역 가운데 이끌어 가신다는 것을 믿는 거예요 믿는 거. 하나님의 언약은 분명히 이루어집니다 그리고 분명히 여러분의 삶 구석구석 가운데에 하나님의 뜻이 이루어질 것입니다 그러니 사랑하는 성도님들 하나님의 말씀을 끝까지 붙잡으시길 바랍니다 이것을 생명으로 붙잡아 승리하시기를 간절히 소망하십니다. 소망합니다 언약을 지키시는 예수님께서 또 다른 언약을 그리고 우리에게 주셨어요 예수님께서 구약의 수많은 선지자들을 통해 메시아가 올 거라는 그 언약을 지키셨고 그 예수님이 이제 승천하시면서 또 다른 언약을 하셨는데 그 언약이 뭐죠? 내가 이땅 가운데 속히 다시 올 것이라는 것입니다. 그것을 우리는 뭐라고 말하냐면 예수님의 재림이라고 말을 하고 있죠. 그리고 그 재림 때에는 예수님을 모르는 자들은 슬피우며 이를 갈 것이며 예수님을 아는 자들은 기뻐하며 영원토록 하나님 나라에 거할 것이라는 그 약속을 주셨어요. 말씀을 믿는다는 것은 그 언약을 믿는다는 것이기에 그 언약을 우리가 또 신뢰하며 나가는 것이기에 세상 가운데 넉넉히 승리할 수 있는 것입니다 왜요? 그 언약에 소망이 있으니까요 그 언약에 살아갈 돌파구가 있으니까요 그 언약을 통해 언약을 믿음으로써 오늘 다시 한번더 내가 독수리 날개쳐 올라가는 새 힘을 얻을 수 있기 때문입니다 그러나 세상은 예수님을 공격하듯이 계속 우리를 공격할 것입니다 예수님을 14절 아까 읽은 대로 예수님을 어떻게 죽일까 의논할 것이며 또 우리가 어 읽은 대로 22절부터는 예수님께서 그 귀신 들린 사람을 고치셨는데 그 귀신 들린 사람을 고친 예수님을 보고 뭐라고 말하죠? 너가 바알세븐이냐 귀신의 왕이냐라고 이렇게 말을 하죠. 그런 상황에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 우리 시 26절에서 28절까지의 말씀입니다. 우리 다 함께 읽어보겠습니다. 시작 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐 또 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내겠느냐 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 담대하게 하나님의 나라를 이렇게 선포하세요 예수님께서 우리에게 보여주시는 것이 바로 이런 것입니다 어떠한 공격과 어떠한 상황에서도 담대하게 묵묵하게 하나님의 나라를 선포하시며 하나님의 나라를 향해 걸어가시는 모습을 보여주시면서도 우리에게 이렇게 말씀하시죠 너희도 이렇게 행하라 너희도 어떠한 상황 가운데서도 묵묵히 하나님의 나라를 가지고 하나님의 말씀을 선포하며 그 소망의 길을 그 언약의 길을 묵묵히 걸어가라고 말씀하시는 겁니다 먼저 보여주셨던 이 예수님의 모습이 오늘날을 살아가는 우리의 자세이지 않을까 싶습니다 예수님은 공격에서도 본인의 정체성을 잃지 않으셨어요 그러므로 우리도 우리의 정체성을 명확히 알아야 됩니다 우리의 정체성은 무엇일까요? 다함께 요한복음 1장 12절에서 13절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 아멘 여러분 우리의 정체성은 바로 예수 그리스도의 자녀입니다 그 자녀된 권세가 우리에게 있다는 거예요 그 권세가 있다는 것은 무엇이냐면 세상의 악한 것들을 우리가 넉넉히 이길 수 있으며 그 권세로 말미암아 우리는 승리할 수 있다는 것입니다 그리고 예수님의 정체성을 명확히 안다는 것은 우리의 정체성을 명확히 안다는 것은 어떻게 언제 알수 있냐면 하나님과의 깊은 교제에서부터 알수 있는 거예요 예수님은 하나님과 날마다 교제하셨어요 예수님 자체가 하나님이시지만 또 예수님은 인간의 몸으로 계셨기 때문에 하나님과의 날마다 교제를 하심으로써 승리하실 수 있었고 그 본인의 정체성을 가지고 넉넉히 이길 수 있었던 것처럼 우리도 우리의 삶 가운데 하나님과의 매일의 삶이 깊은 교제로 가셔야 된다는 겁니다 여러분 하나님을 가까이 하시길 바랍니다 말씀과 기도를 해야 되는 이유도 바로 여기 있어요 그냥 기도 많이 하면서 능력치가 올라가고 말씀 많이 읽으면서 그냥 하나의 목적지가 올라가서 레벨업 되는 이 정도의 수준을 원하시는 것이 아니라 여러분들이 말씀을 통해 하나님의 어떤 분이신 분을 알며 예수님께서 어떠한 언약을 가지고 어떠한 일을 행하셨는지를 알며 기도를 통해 그 힘을 얻고 이 세상 가운데 이길 수 있는 동력을 날마다 가지셔야 된다는 거예요 이게 바로 하나님과 가까이 하는 것이며 예수님과 깊은 교제로 들어간다는 것입니다 그리고 그 깊은 교제를 통해 말씀을 통해 본인 당신을 들었듯이 그 깊은 교제를 하는 자들을 통해 하나님의 나라가 분명히 드러날 것입니다. 사랑하는 성도님들 예수님은 세상의 공격에서 묵묵히 본인의 사명을 감당하셨어요. 이제 우리의 차례입니다. 수많은 신학적인 이야기들이 있고 수많은 논쟁거리들이 있고 수많은 것들을 가지고 우리를 공격할 겁니다 이제 그 세계관이 완전히 달라 예수님의 이예수님 세계관과 바리새인들의 세계관이 달라 충돌이 일어났듯이 이제 세상의 세계관과 우리 믿는 자들의 세계관은 점점 더 갈라지게 될 것입니다 그러나 이러한 상황 가운데서 우리가 해야 될 것은 무엇이냐면 예수님께서 묵묵히 본인의 사명을 감당하시고 말씀으로 하나하나씩 이겨내갔듯이 우리도 우리의 사명을 묵묵히 잘 감당하며 말씀을 더 깊이 사랑하시며 말씀을 사모하시므로 이 말씀 가운데 승리하시기를 간절히 소망합니다 이제 이 광야 같은 세상을 여러분들은 어떻게 사시겠어요? 38절부터 말하는 이 악한 세대가 표적을 구할 때 드러낼 증거는 요나의 표적밖에 없다고 말합니다 근데 요나의 표적이 의미하는 게 뭘까요? 요나가 3일 동안 물속이 뱃속에 있다가 구출되어 인후의 사람들에게 나타난 것처럼 예수님께서도 3일 만에 부활하셔서 하나님의 아, 아들로 하나님이심으로 나타내신 것을 증거하셨듯이 우리도 예수님을 나타내며 믿으시며 증거하는 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다. 그러므로 말씀을 마무리할 텐데 사랑하는 성도님들 말씀과 기도로 더욱더 하나님을 가까이 하시길 소망합니다. 그리고 그 하나님과의 가까움으로 묵묵히 그 길을 걸어가마 여러분들의 삶을 통하여 하나님의 증거가 나타내시기를 간절히 소망합니다 그래서 여러분들이 가지고 나온 오늘 이새벽의 기도 제목들이 있을 겁니다 이 기도 제목 가운데 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 하나님의 나라가 선포되어지기를 묵묵히 오늘도 내 주어진 환경 가운데 승리할 수 있게 해달라고 우리 이 시간 다 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 우리 다함께 주여 한번 외치시고 기도하겠습니다. 주여 하나님 우리가 하나님의 말씀 앞에 오늘도 엎드리며 나아갑니다. 하나님, 하나님께서 예수님께서 이 공생의 사역계간에 수많은 과감한 말씀을 선포하시며 예수 그리스도의 복음과 천국에 대해서 선포를 하실 때에 예수님과 다른 세계관을 가진 바리새인들이 예수님을 끊임없이 공격하며 이안식일을 가지고도 끊임없이 싸우셨으며 또 이제 이 일을 통하여서 예수님을 어떻게 죽일까 의논하는 그런 상황까지 갔고 심지어 예수님이 발새불이 아니냐는 그 모욕까지 당하셨음에도 불구하고 그 말씀으로 승리하셨고 그 길을 묵묵히 걸어고 가셨던 것처럼 이제 우리가 그 길을 걸어가기를 소망합니다. 나에게 주어진 환경과 나에게 모든 펼쳐진 상황이 때로는 버겁고 힘들고 모든 공격 가운데 있을지라도 말씀으로 묵묵히 살아가는 우리 성도님들이 되게 하여 주시옵소서. 그러기에 성령님이 필요합니다. 하나님과의 더 깊은 교제로 들어가기를 갈망합니다. 하나님 그 깊은 교제 가운데 하나님을 알게 하여 주시옵소서. 그 깊은 교제 가운데 예수 그리스도의 증거가 일어나게 하여 주시옵소서 세상의 수많은 표적들과 너가 믿는 것이 무엇이냐라고 물어볼 때 나에게 주어진 것은 오직 예수님밖에 없습니다. 나에게 주어진 것들은 내가 자랑할 것은 내가 드러낼 것은 예수님밖에 없습니다. 라고 선포하며 고백할 수 있는 우리 성도님들과 우리의 삶이 되게 하시고 한국교회가 일어나게 하여 주시옵소서 열방의 모든 교회가 예수님만 자랑하며 증거할 수 있도록 성령께서 붙잡아 주시옵소서 감사합니다. 찬양합니다. 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지 오늘도 우리가 주님께 의뢰하며 의탁하며 나아갑니다. 하나님 예수님께서 바리새인들과 싸우시면서까지 심지어 안식일 논쟁으로 인하여 어떻게 예수를 죽일까 하고 또 예수님에게 발세불이라는 모욕까지 하는 상황 가운데 예수님께서 말씀으로 승리하셨고 그 길을 넉넉히 걸어가셨던 것처럼 우리에게 주어진 환경이 때로는 지치고 어렵고 낭망할지라도 그 예수님을 닮아 그 길을 넉넉히 걸어가며 하나님의 사명을 감당하는 자들이 되기를 소망합니다. 그 하나님께서 언약의 말씀대로 행하셨고 그 승리하셨던 것처럼 이제 그 언약을 우리가 알아 나에게 주어진 이 비전을 알아 하나님의 말씀을 붙잡고 나아가오니 하나님 오늘도 승리케 하여 주시옵소서. 주님 우리는 연약합니다. 그러기에 성령님이 필요합니다. 오늘 주어진 화루를 이 광야 같은 삶을 말씀으로 살아가게 하여서 누군가가 나에게 너에게 주어지는 표적이 무엇이냐, 너의 삶의 이유가 무엇이냐 물어볼 때에 나의 삶의 주인은 예수님이며 내가 드러낼 것은 예수님밖에 없다는 그 증거된 삶을 살수 있도록 오늘도 붙잡아 주시고 하나님과 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이 새벽에 다시 울부짖습니다. 하나님 기도할 것들을 알려주시고 그 기도의 모든 것 가운데 하나님만의 뜻만이 서게 하여 주시옵소서 감사합니다. 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주여 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 살아계신 하나님 오늘도 우리가 주님 앞에 의뢰하며 나아갑니다. 하나님 기도하는 모든 자들에게 성령 부어주시고 하나님의 말씀으로 승리케 하여 주시옵소서 말씀으로 넉넉히 이길 수 있게 하시고 기도하는 모든 자들에게 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이땅 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서